0: в гостях сегодня Аня Моисеева, психолог с команды «Ответ». Сегодня мы с Аней выбрали тему, которая звучит так. Почему я себя не люблю? Анечка, привет. Привет, Вероник. Важная тема,
1: и тема, которая касается, наверное, каждого человека. Особенно, когда мы работаем психологами, психотерапевтами, да, с этим к нам, в общем-то, и приходят подружиться с собой да, и понять причину, mm -hmm. и разобраться с этим, и научиться наконец-то оборачиваться к себе и относиться к себе с теплотой.
0: Мечта каждого. <laughs> да. В какой-то момент жизни точно, когда чуть-чуть замедляешься и понимаешь, чего на самом деле хочешь. Но, кажется, есть много факторов, которые мешают нам на этом пути затормаживают нас. На что в первую очередь будем обращать внимание, решив себя любить и понимая, что что-то идет не так, как-то сложно дается. Знаешь,
1: начну, наверное, не тривиально. А начну с вопроса о том, вообще кто я, mm -hmm. самой идентификации вообще человека, да, и к чему для того, чтобы понимать, как решить проблему, нужно понять. Откуда мы идем и куда мы приходим, куда мы хотим прийти. И часто такой банальный совершенно вопрос «А кто ты?» заставляет людей становиться в ступор. А давай я задам сейчас этот вопрос тебе. А кто ты?
0: Это упражнение мы много-много раз уже испытывали uh -huh. с разных сторон и в учебе, в групповой терапии, я человек, я женщина, я подруга, я мама, я любовь, я птица, и, и, и там много-много-много будет всего. И чувствуешь, как здесь есть самоидентификация с собой, как с, собой,
1: как с, uh -huh. с телом, с собой, как с человеком, и как нужно много, много на самом деле очень важного сейчас прозвучало, а то, что я услышала в твоих словах, это нежное и теплое отношение к себе. Потому что когда ты говорила, я женщина, ты улыбаешься. Mm -hmm. да? Когда я мама, это тоже заставляет вызывать улыбку. И в каждом из этих слов есть большое уважение к тому, что я делаю, к тому, какой путь я прохожу. Потому что я вот точно могу назвать себя и, наверное, тебя к такому понятию, как Людолюб. <laughs> ну, потому что невозможно Людолюб. <laughs> да, да. Да. <laughs> и это отношение к каждой судьбе, к каждому человеку, как к длинному пути, mm -hmm. по которому он идет. Про тот путь, который он уже прошел, и куда он направляется. Это уважение, ценность. Но часто люди, проходя путь, сталкиваются с очень неприятными для себя чувствами, которые как раз мешают любви к себе, уважению и нежности, таким чувствам, как вина, стыд. Получается, что я, когда что-то делаю, я часто начинаю себя ругать. А иногда даже за счет того, что я сама себя ругаю, я не даю себе вообще никак действовать. Просто никак. Я себя ограничиваю изначально, потому что боюсь, на самом деле, mm -hmm. что такое вина. Вина — это страх, что меня оценят негативно, а за это я получу какое-то наказание в виде непринятия меня, осуждения меня или отвержения меня. Mm -hmm. И это страшно.
0: А это... я могу себя за самое разное.
1: Ой, за самое разное. И здесь мы, конечно, не можем уйти далеко от... от... Того, откуда это берется, потому что каждый из нас так или иначе ну, себя где-то оценивает, где-то критично оценивает, и это нормально, потому что относиться с критикой к своему поведению – это должно быть, это заложено в нашей функции нашего головного мозга. Мы критично относимся к своему поведению, это, это окей. Но в чем разница нормального критичного отношения и действительно нелюбви? Когда человек боится делать ошибки, вот этот вот страх того, что за эту ошибку меня сильно-сильно накажут. Да? И как, откуда это берется? Откуда вообще знание, то, что я совершу ошибку, и меня обязательно за это накажут? С детства, когда дети... Обращаются к своим родителям, рассказывая о какой-то истории. Допустим, не знаю, упал, порвал штани. Ну да, пришел, uh -huh. вот, пришел сказал, что я порвал. Один родитель скажет: ну ничего страшного, ну, слушай, всего лишь штаны. Да, молодец, uh -huh. что бегал, в конце концов, это, это окей. И такой ребенок дальше идет и понимает, что он может имеет право на ошибку в этом нет ничего страшного. А к другому родителю можно подойти и сказать: Я порвал штаны, искать тебе родители скажут: Я же тебе говорил сто раз не бегать, uh -huh. в конце концов. То сто раз повторяли, будь аккуратен. Угу. Человек сразу понимает, что, Боже мой, ну, то есть, если я ошибся, я плохой, да? Это я не мое это поведение. Детства. С детства у -у -у -у. знаю. Потом я, кстати, также отношусь и к другим. Да, здесь хорошо бы, конечно, понимать, откуда это у родителя идет. У родителя тоже свой собственный страх, страх быть наказанным за то, что я плохой на суждение. Я плохой у -у -у. родитель. То есть если ты рвешь штаны, ну, да. бегаешь и носишься, то я, я не
0: за тобой слежу. Да,
1: я неудачный воспитатель. У меня mm -hmm. не получилось. И а, вот эти вот страхи ошибаться, они не дают возможности человеку предъявляться быть собой, быть естественным в своем предъявлении этому миру хочу сейчас поговорить про страх ошибки, а потом очень важный момент все таки про естественность, естественность поведения, потому что любовь к себе естественному, такому, какой я есть на свете, я такой, я себя принимаю, это важно. И вот про страх ошибки мы же боимся ошибаться, потому что от этого будут какие-то негативные последствия. Но приведу пример. Mm -hmm. Допустим, у тебя друг просит машину и говорит, дай, мне очень нужна машина, ну, не знаю, съездить куда-то, вот прям необходимость. Ты даешь машину, ключи, человек приезжает, возвращает машину, но при этом, когда он у тебя эту машину взял, он попал в небольшую аварию, допустим, uh -huh. и повредил бампер. Он возвращает тебе машину, ключи и не говорит об этом. И уходит. В следующий раз, когда ты увидишь его... Ошибку, он ошибся, да, увидишь, что он это не сказал, вряд ли ты ему дашь второй раз ключи. У тебя останется определенное мнение о нем. Но mm -hmm. если человек взял машину, и так получилось, что он ошибся и попал в небольшую аварию. И он приходит к тебе и говорит, Вероника, ты меня прости, но вот так случилось, да, я очень uh -huh. извиняюсь. Получилось так, что я задел твой бампер. Я машину твою отвезу в ремонт. Я плачу тебе на эти дни, когда будет машина в ремонте, такси. И приедет еще с букетом цветов, скажет, ну, крайне неудобно. Постарался uh -huh. все сделать, что возможно. В следующий раз, когда он попросит у тебя ключи, ты скажешь, конечно. Потому что ты знаешь, что человек, допустив ошибку, обязательно ее исправит. Вот в этом мы все ошибаемся. И это нормально, весь жизненный опыт mm -hmm. предполагает, что мы с самого начала не знаем как-то. Но если я знаю, что я могу это исправить,
0: я постараюсь mm -hmm. сделать все возможное, мне не страшно ошибаться. Mm -hmm. Какой вдохновляющий ты приводишь пример. Mm -hmm. Он замечательный, потому что в нем так много э, ответственности, силы духа, уверенности в том, что... Э, меня примут, если я по умолчанию принимаю себя. Я согласен с тем, что я мог задеть, поцарапать бампер, и э, это событие не равно моей личности. Абсолютно. Если этот поступок, или там это течение обстоятельств имело место быть, оно никак меня не характеризует. Никак. Но зато, если я не признал, если я отстранился, спрятался, <свят> спрятался да? <свят> да, от этого а события. Угу. То, скорее всего, это будет моей характеристикой как человека угу. недостаточно смелого, не желающего брать ответственность за Совершенно свои уверенно. поступки, угу. за свою жизнь. Ответственность — это не страшно.
1: Хотя У -у -у. многие как раз воспринимают ответственность да, за то, что это слишком тяжелая ноша. Хотя, когда ты начинаешь с этой ответственностью сталкиваться, не бояться ее, да, она приносит тебе много положительного. Главное не брать, не стать гиперответственным, да, как и во всем видеть эту золотую середину.
0: Не брать за других. Да, да. это да. правда. А получается, что на пути к вот этому теплому контакту с собой вина круто мешает нам. Она
1: стопорит. Стопорит угу. и не дает человеку приблизиться как раз к этому самому чувству любви к себе и принятию, к нежности. Вот хочу все-таки сказать про естественность и про то, что такое естественность, да, и как она относится к любви к себе. Самый красивый человек, естественный. А что это значит? Когда кто-то заходит в комнату, в которой ты находишься, и ведет себя, допустим, достаточно шумно, активно, занимает много пространства, рассказывает что-то. Ты рядом с ним, с одним из таких людей чувствуешь себя абсолютно комфортно, он тебе не мешает. Потому что то, как он себя ведет, ему психологически комфортно, физиологически комфортно, это его часть, это его предъявление. И рядом с таким человеком чувствуешь себя хорошо. Но зашел другой человек, начал себя вести активно, крикливо, шумно. И э, люди чувствуют себя дискомфортно. И тогда даже смешно
0: бывает. Смешно.
1: Потому что на самом деле это некоторое скопировать, вставить. То есть для меня это не отзывается, но я хочу быть на кого-то похожим. Мне это не естественно, но я это делаю. Вот знаешь, как детки, когда видят, приходит какой-то взрослый человек с активной, интересной другой с активным другим поведением, и детки иногда копируют акцент, поведение особенное. И через какое-то время ты смотришь прошло две недели, а у ребеночка осталось что-то маленькое из этого поведения, и он это усвоил и, собственно, использует. Потому что для него вот эта вот частичка все, что было неестественно, отпало. А угу. то, что к нему прижилось и стало для него, ой, а мне, оказывается, вот так ручку положить, как клал, там, как клал этот дядя или как делал эта тетя, ой, оказывается, мне это здорово. И я это беру, потому что мне с этим хорошо. Не то, что я копирую да, и не понимаю, как мне с этим просто несу, потому что вроде как это хорошо, да. а потому что мне с этим хорошо. И вот иногда мы смотрим на поведение людей, и нам кажется, что хорошо быть активной, но мы попадаем в контакт с другим человеком, который очень спокойный, комфортный, теплый. Вот он потихонечку сидит, а вокруг него образуется какое-то пространство, куда хочется войти. И ты понимаешь, ой, а может быть, мне хорошо быть не такой активный, а вот такой вот милый и тихой. И так и так хорошо. Хорошо тогда, как, когда тебе естественно. Когда ты,
0: можешь ты можешь быть не похожим
1: на других. Mm -hmm. да, и выбирать из разного. Абсолютно. И оставлять себе то, что тебе отзывается. Mm -hmm. Вот это про любовь и про принятие себя и про позволение себе быть собой. И именно в этом ты прекрасен. Прекрасен такой, какой
0: ты есть. Здесь начинается любовь. Ох, цветут цветы <сех> от того, что ты говоришь, но я буду чуть-чуть так систематизировать Давай. то, что mm -hmm. мы обсуждаем. И тогда мы начали с самоидентификации, где полюбить вообще можно только то, что я осознаю, что вот мне понятно про себя. Mm -hmm. И тогда я попросила меня назвать, отвечать на вопрос до бесконечности долго, как обычно это просит в упражнениях психологических, на вопрос «Кто я?». И, может, мы можем порекомендовать нашим слушателям написать 20-30 пунктов ⁇ Кто я ⁇ Это как
1: будет я. Здорово. Mm -hmm. И это можно действительно разделить на два пункта. Первым будет ⁇ Кто я да. ⁇ А во,
0: -вторых, во втором пункте ⁇ Как мне в этом ⁇ Как мне в этом? Классный вопрос, который, правда, безоценочный. Совершенно. Да. И, и позволяет по-разному на него отвечать и интересно потом кстати сравнивать вот те кто я как я сейчас пишу и что потом через полгода происходит ой это идеально вообще mm -hmm. это же динамика. динамика за динамикой всегда наблюдать интересно и тогда если мы начинаем с этой ступени где mm -hmm. мы обозначаем ну хотя бы 20 пунктов кто я это может показаться сложной задачей кстати но не так сложно когда начинаешь потому что тут нет никаких ограничений можно писать самые разные признаки а потом мы подходим к вине, uh -huh. которая мешает нам на пути, на том пути, где мы хотим испытывать самое теплое и доброе по отношению к тому, кого мы себя являем. Так, я замудрила, uh -huh. да. А, и что касается вины с этой точки обзора, про которую мы говорим, самая ценная и важная мысль здесь, она в том, что... Кстати, очень похожая фраза от, про боль и страдание, что боль в этой жизни неизбежна, а страдание на ваше усмотрение. Да. Так же и с виной. Ошибки неизбежны, вина на ваше усмотрение. Угу. Да, Потому что любую ошибку, за любую, даже самую страшную ошибку, можно не брать вину, а можно брать ответственность. А ответственность — это... Еще раз хочется сказать ответственность, но тут надо это слово заменить как-то. Это то, что мы берем на себя с целью улучшить ситуацию. Мы
1: mm -hmm. понимаем,
0: что да, что-то произошло, и я беру на себя обязательство. Вот, наверное, это слово подойдет. Я беру на себя обязательство по улучшению ситуации
1: совершенно верно, и я из этого делаю выводы, что важно, mm -hmm. Ты знаешь, когда ты приходишь к врачу и говоришь, там, доктор, у меня болит животик, желудок, не знаю, где-то там внутри, да, и доктор тебя спрашивает, а что вы ели, ты говоришь, я я очень люблю картошку с майонезом, вот, и доктор говорит, ну что же вы так, да, но ты же приходишь не за тем, чтобы тебя спросили, ну что же вы так, да, но очевидно, что я уже сейчас сам понимаю, что это не очень, а чтобы доктор сказал, что Давайте сделать вот так вот, да, и в конце концов, ну, понятно, что здесь давайте поменьше этого, но есть процессы, где вы можете себе сейчас помочь. И вот, вот они, обязательства по улучшению, Совершенно верно. И также мы же к себе тоже внутренне относимся. Я, сделал что-то плохое, и я сам свой палач. Я постоянно вместе с собой хожу и себя каждый раз ругаю. Это, это правда очень тяжелое чувство. И здорово, когда можно сесть и подумать, почему я в тот момент так поступил. И, возможно, у меня действительно не было другого выхода. Угу. Но в следующий раз я сделаю выводы, что при похожей ситуации я сделаю другой выбор. И этот выбор у меня есть, у меня его никто не забирает. Очень ценно,
0: правда. Угу. Что еще? Какие еще чувства? Палки в
1: колеса. Очень важная история в любви себе это уважение к себе. А уважение всегда приходит за тем, что я что-то делаю и получаю положительный для себя результат. Когда я делаю что-то, и у меня все время что не получается, то или иное, mm -hmm. я начинаю говорить, что я никчемный, никакой. А ведь люди очень часто приходя желая прийти к какой-то цели, хотят прийти не к одной. Я хочу и стать, допустим, очень стройной, и стать очень успешной в карьере, и стать еще какой-то. Mm -hmm. да? И я все это делаю, стараюсь делать одновременно. Очень важно делать потихоньку. Сейчас для себя, для меня сегодня важна, допустим, карьера. Когда я даю себе возможность расслабиться и не следить жестко за телом, да? но У -у -у. когда мое тело попросит, я обращу на него внимание. Знаешь, я вот про себя сейчас расскажу, даже далеко ходить не буду. В одно время для меня было очень, очень важно заработать. Да? И это было центральным. У меня были определенные обстоятельства, это было правда важно. И э, в этот момент я пустила все свои силы на то, чтобы зарабатывать. Угу. Это было центрально. У меня получилось, я добилась здесь успеха, и в какой-то момент я поняла, что пока я этим занималась, я забыла совершенно про свое тело. То есть я его кормила с удовольствием, потому что мне нужны были положительные эмоции, и я давала себе возможность вкусно кушать. А потом в какой-то момент, когда это отпала необходимость, здесь я встала на хорошие рельсы, я поняла, что здесь сейчас я нужна своему телу. И когда я подхожу там, к холодильнику и понимаю, что я хочу есть, да, там и есть не просто есть, а именно наслаждаться, в этот момент я себе задавала вопрос. Я вот искала очень долго эти слова, чтобы встать на путь красивого для себя тела. Я себе задала вопрос. Аня, действительно, ты сейчас настолько психологически устала, настолько психологически тебе тяжело, что у тебя есть необходимость себя вот так сейчас побаловать. Я себе отвечаю, нет, я же не устала, и мне хорошо. Я говорю, но твое тело сейчас требует гораздо больше внимания, чем вот этот психологический комфорт от еды. Потому что тело, конечно, это отражение тоже отношений к себе. Угу. И если есть желание что-то поправить,
0: все-таки акцент сначала надо делать на чем-то одном. Как круто получать возможность и давать себе возможность менять вектор. Абсолютно. В этом вся жизнь, весь смысл, мне кажется, и заключен в том, чтобы выбирать направление, идти туда класть на это на этот пьедестал очень много ценных для себя ресурсов обыденных сил да? mm -hmm. да? то что по-другому не бывает тебе придется в какую-то сторону идти и по пути инвестировать Совершенно верно. Иногда в твоей карьере, в твоем заработке ты инвестировала, безусловно, в вот это расписание приема пищи, что, конечно, сказывается качестве тела ну безусловно мы это совершенно да.
1: но я вот mm -hmm. здесь уже
0: вопрос ты знаешь зачем ты это делаешь да и да, сейчас осознанно. это важно. осознанно ты, ты, и ты не впадаешь потом не влетаешь в эту вину о том что о, боже мой что как я могла теперь мне нужно купить джинсы на размер больше ну условно говоря это все внутри тебя в согласии живет у меня похожий процесс происходит Каждый месяц, когда э, я учусь уикенд, э, ты прекрасно знаешь с утра, суббота до вечера, воскресенье. Обычно на выходных мы проводим время исключительно с семьей, и мне потребовалось какое-то время, год практически, чтобы внутри себя усмирить вот это вот желание как-то в этот невпихуемый уикенд учебный еще впихнуть время с ребенком и с мужем. Это невозможно. Невозможно. Это невозможно. Я отказалась от этой идеи. На этих выходных я не мама, не жена, я студент. Все. Ну, кстати, мне удалось находить тут выход я оставляю половину пятницы или половину понедельника только на домашние хлопоты приятные, вот, которые, ну, вокруг уикенда. Обычно я так не делаю. Поэтому, mm -hmm. в общем, это как бы компенсирует, и все довольны в итоге. Я самое главное в их числе. Да, и у тебя mm -hmm. пропадает вот эта вина, опять же, да,
1: mm -hmm. за то, что я что-то не доделываю. Yeah. Я даю себе возможность быть и в этом, и Ищу возможность, как реализовать свои другие потребности. Слышать себя. Mm -hmm. Слышать, ну и близких. Я все-таки за то, что не только про себя, да, еще мне хорошо там, где хорошо и моим близким. Это правда. То да. есть любовь к себе, она не затмевает и любовь к близким. Скорее, она ее подчеркивает. Подчеркивает. Да? И человек, который с любовью, нежностью, с уважением относится к себе, ровно так же относится
0: и к другим. Стопроцентное открытие. Вот несколько лет назад я это по-настоящему поняла, uh -huh. потому что раньше для меня это было ну, на уровне расхожих таких фраз. Полюби себя, полюбишь другого. Кто не любит и других, кто относится так, как ты к себе относишься. Uh -huh. ну, понятно, окей. Но потом ты это понимаешь, что, что этот навык, ты только можешь наработать на самом себе. И для того, чтобы получилось по-настоящему, uh -huh. Любить другого, а любить это что? Видеть лучшее в человеке, несмотря на предпосылки, несмотря ни на что, длительно, не только восхититься каким-то проявлением, а долго. А этому мы можем учиться только на контакте с самим, с самим собой. Самим собой, да. Знаешь, еще про нелюбовь к себе, наверное,
1: еще одну важную вещь замечу, про скромность. Когда она гипер... Да, когда человек пытается вообще себя ну, как будто бы из этой жизни убрать. Да? То есть меня должно быть меньше и меньше и меньше. То есть я не mm -hmm. хочу предъявляться, я не хочу занимать слишком много места, я не хочу много внимания, как будто мне неловко. Скромность, с одной стороны, украшает, да, когда она идет от того, что я даю возможности другим предъявляться, но не забываю про себя. Правда? То есть есть Конечно. время и для других, но я тоже существую. А это вообще обосновано, в принципе, если подумать, началом нашей жизни. Каждый человек, когда рождается, он начинает занимать какое-то пространство. Сначала тебя не было, угу. а потом вот, бац, в комнате физически это занимается пространством. И вот эта скромность... Предъявление себя – это такое ощущение, что человек хочет вообще как бы заново уйти внутрь себя. Меня тут не стояло. Меня здесь не стояло. Uh -huh. А присутствие человека изначально – это про, да, я занимаю э, место. Uh -huh. Люди боятся говорить, да, предъявляться в каком-то сообществе. А ведь когда ребенок рождается, первое, что от него ждут, все вокруг – это чего? Крики. Крика. А когда я кричу, Никто не говорит, ты зачем ты так кричишь. Боже мой, ой, этот шумный ребенок. В этот момент, когда человек делает первый крик, появление, обозначение себя, все радуются. Mm -hmm. Поэтому это надо вот тоже принимать, что я существую, я занимаю уже какое-то пространство, я имею на это абсолютно полное право. Я имею право на то, что я могу говорить, говорить громче, тише, так как я этого хочу. У oh. меня уже есть место в этом мире.
0: У меня уже есть это место. Да? Я могу. Я могу быть в этом уверенным и использовать а, это знание <свят> в своих целях. И, в общем, прямо здесь и сейчас могу говорить. Могу. Хочу, могу и буду. Ань, такой получился у нас с тобой разговор а, на века. Потому что в нем много маленьких кусочков, которые а, хочется прочувствовать, взять себе. Куда-то записать. Ну, вот лично моя такая реакция на, на сказанное: Спасибо тебе большое. Ты правда э, такой концентрат, я, я, наверное, мудрости и человеколюбие, людолюбие, да, людолюбие. Да, как, да. как ты сама говоришь. А, мне было интересно. Спасибо тебе. Взаимно, спасибо, Вероника. Это был подкаст Ответ. Мы всегда на вашей стороне.